0: SRF Audio SRF 4 News
1: Politikum Sie decken Missstände an ihren Arbeitsplätzen auf und riskieren dabei viel «Whistleblower». Oft verlieren sie ihren Job oder werden verurteilt. Rechtlich geschützt sind Whistleblowerinnen in der Schweiz nicht. Jetzt aber gibt es einen Versuch, das zu ändern. Ein entsprechender Vorschlag kommt heute in den Nationalrat. Und wenn Sie denken, gab es diese Diskussion nicht schon mal? Ja, und zwar mehrmals. Seit über 20 Jahren hat das Parlament immer wieder über diese Frage diskutiert. Bei mir im Studio sind jetzt Florence Brenzikofer, Nationalrätin der Grünen, und Barbara Steinemann, Nationalrätin SVP. Willkommen im Politikum.
2: Vielen Dank. Ja, Barbara
1: Steinemann, Sie wehren sich gegen einen Schutz für Whistleblowerinnen. Dabei wäre es doch im öffentlichen Interesse, wenn Missstände aufgedeckt werden.
0: Das ist so. Es ist im öffentlichen Interesse. Wir wehren uns auch nicht ganz grundsätzlich gegen Whistleblowing. Doch das Parlament hat nach fünf Justizministern und nach über 20 Jahren kein Ergebnis zustande gebracht und es ist jetzt vermessen zu glauben, dass es jetzt einen Kompromiss zustande bringen wird. Dass eine Lösung ist nicht in Sicht, auch wenn wir sagen müssen, bei diesem Thema ist die Schweiz nicht einfach im luftleeren Raum. Es gibt Regeln, aber die sind von der Rechtsprechung definiert worden.
1: Ja, eben, Florence Prenzikofer, man hat es immer wieder versucht, auch vor vier Jahren ist es gescheitert. Also der Bundesrat hat jetzt resigniert, also wollen Sie das nicht einsehen, dass es offenbar nicht geht?
2: Nein, der Bundesrat resigniert nicht, aber er sagt ganz klar, dass der Auftrag beim Parlament ist, das heißt beim National- und beim Ständerat. Der Ständerat hat schon einen wichtigen Entscheid gefällt, nämlich die Motion Noser, die den Schutz vom Whistleblower und ihnen ähm, erhöhen möchte, stärken möchte, gut geheißen. Und jetzt ist der Nationalrat am Zug. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, diesen Schritt jetzt zu machen. Warum? Weil... Der Druck auf die Schweiz wird immer grösser. Die OECD verlangt ganz klar, dass es Schutzmechanismen gibt für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Und man darf nicht vergessen, dass der Ständerat diese Motion, die Ziffer 1, sehr deutlich überwiesen hat.
1: Ja, der Ständerat ist für einen Schutz, einen rechtlichen Schutz von Whistleblowern. Und eben, es gäbe ja auch internationalen Druck auf die Schweiz. Wieso hinken wir jetzt immer noch hinterher? Wieso wollen Sie das nicht ändern?
0: Also andere Staaten haben als war eine Gesetzgebung, haben auch kein gut funktionierendes System für Whistleblower installiert. Wenn wir in Deutschland beispielsweise eine funktionierende Gesetzgebung hätten, da könnten wir die Lösung einfach dort abschauen. Aber es ist schon so, von links bis rechts liegt es nicht am Willen. Auch wir finden Whistleblowing wichtig und richtig. Man muss aber auch sagen, viele Whistleblower der Vergangenheit, Whistleblower in Anführungsstrichen, waren gar keine im juristischen Sinne, sondern sie haben aus anderen Motiven, nicht aus gutgläubigen Motiven, sondern auch aus, das waren Rächer, das waren Wichtigtuer, das waren Selbstgerechte oder Frustrierte und haben Internas, der Unternehmen an die Öffentlichkeit gebracht, die sie eigentlich nicht hätten bringen können. Es geht um Schutz der Reputation von Unternehmen, es geht um Geschäftsgeheimnisse. Und wie schützen wir die Unternehmen in der Schweiz vor eben diesen selbstgerechten, selbsternannten Helden, die es eben leider auch gibt?
1: Ja, Florian Spensikofer, Barbara Steinemann befürchtet äh, Reputationsschäden für Schweizer Firmen?
0: Nein, auf keinen Fall. Und
2: äh, auf das, was Barbara Steinemann gesagt hat, also rund die Hälfte der Meldungen, die, die gemacht wurden, das zeigt sich auch bei der Bundesverwaltung, die auch ein whistleblowing system oder eine Plattform eingerichtet hat, die sind relevant. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt sagt, ja, da wurden Dokumente weitergeleitet, das sind ja Leute, die ein Wissen haben, die auch zu diesen Dokumenten Gelangen und mehr als die Hälfte
0: dieser Fälle waren relevant und wären es eben auch in Zukunft. Das geht hier um die Verwaltung, richtig. Für die Verwaltung haben wir klare Regeln. Und 2005, also vor gut 20 Jahren, hatte noch 42 Prozent der Schweizer Unternehmen selber ein internes Whistleblowing-System. Und heute sind es etwa zwei Drittel, also eine deutliche Zunahme. Die Wir Privatwirtschaft organisiert sich selber. Und für die Restlichen hat das Bundesgericht in mehreren Leitentscheiden sehr klare Regeln äh, aufgestellt. Also äh, schon 2001 sagten die höchsten Richter im Land, es muss im öffentlichen Interesse sein, es muss verhältnismäßig sein und die sogenannte Kaskade muss eingehalten werden. Also die ganze Hierarchiestufe muss ausgeschöpft worden sein, dann äh, der Gang zu den Behörden, wenn das nichts genutzt hat und erst dann muss der Gang an die Öffentlichkeit gewagt werden. Und viele, die wir unter Whistleblowing verstehen, die halten eben die Kaskade nicht ein und sind deshalb einfach Geheimnisverräter und keine Whistleblower, die etwas Gutes tun.
1: Ja, Sie hören das Politikum auf SRF 4 News. Mein Name ist Sandro de la Torre und meine Gäste sind SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann und Grünen-Nationalrätin Florence Prenzikofer. Heute entscheidet der Nationalrat, ob Whistleblower rechtlich geschützt werden sollen. Und ich möchte kurz etwas konkret werden. Barbara Steinemann Sie haben gesagt, es gibt keine klare Gesetzgebung in anderen Ländern, aber die EU hat Richtlinien. Viele Länder haben das umgesetzt. Und die EU-Richtlinien, dort kann man sich das abschauen. Dort sind Hinweisgeber geschützt vor irgendwelchen Nachteilen, also Lohnkürzung, Herabstufung oder Kündigung. Es gibt auch Hilfe bei Prozesskosten. Und ähm, Firmen mit mindestens 50 Angestellten sind dazu verpflichtet, eine Meldestelle einzurichten. jetzt müssen Sie mir sagen, was stört Sie denn da eigentlich?
0: Ja, also wenn die EU oder Deutschland eine äh, funktionierende Lösung hätte, die so auf jeden Fall anwendbar wäre, nicht, es geht auch um die verschiedenen Fallkonstellationen, die man nicht unter einen Hut bringen kann, wenn das so wäre, hätten wir die Lösung parat. Und das Parlament hätte längstens eine Lösung gefunden. Wir hätten ja nur aus anderen Ländern abschreiben können. Nun, es scheitert das. Also das kann
1: man mittlerweile, es gibt Gesetze, zum Beispiel eben in Deutschland.
0: Genau. Aber ich stelle in Frage, ob das überhaupt funktioniert, nicht? Die einzelnen Lösungsvorschläge sind ja beispielsweise der Kündigungsschutz. Die Linke will unbedingt einen Kündigungsschutz am jeden Preis und sogar noch obligatorische Beratungsstellen bei den Gewerkschaften für potenzielle Whistleblower. Wir möchten das nicht über den Kündigungsschutz machen. Hier sind zwei Positionen diametral entgegen, die eben unter anderem zum Scheitern diesen Vorlagen in den führen. Ja,
1: ja, der Kündigungsschutz war damals wirklich ein Problem. Wieso an dem? Und die Festzahlen? Kaskade
2: auch. Also es wurde bemängelt vor zehn Jahren, als der Bundesrat einen Vorschlag gemacht hat, dass das System, so wie es der Bundesrat vor zehn Jahren vorgeschlagen hat, dass das zu komplex sei mit diesem Dreikaskadensystem. Aber jetzt müssen wir diese Motion anschauen, über die wir heute befinden im Nationalrat. Es geht um die Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens für den Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern. Und das ist die Ziffer 1. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute auch getrennt, also separat über diese beiden Ziffern entscheiden, so wie es der Ständerat auch gemacht hat, damit man diese beiden Maßnahmen, die in der Motion Noser gefordert werden, auch auseinanderhalten kann. Und um diesen Schutz geht es. Um diesen Schutz, da bin ich überzeugt, das braucht es jetzt in der Schweiz, weil sonst wird der Druck der OECD, der EU, noch viel größer auf die Schweiz. Weil wir dürfen nicht vergessen, Sie haben Deutschland erwähnt, eben die EU hat Richtlinien, die EU hat gute Maßnahmen, um diesen Schutz zu gewährleisten für die Whistleblowerinnen und Whistleblower und wir
0: müssen auch hier nachziehen.
1: Ja, wieso nicht sich jetzt auf den Weg machen? Im Detail kann man das immer noch beraten im Parlament.
0: Nun, der Bundesrat sagt zu Recht, äh, man habe das jahrelang versucht und es sei gescheitert und es sei jetzt im Moment sei keine Lösung in Sicht. Aber die Sie noch, sagen
1: ja, im Grundsatz sind Sie für den Schutz von Natürlich, im Schu Dann müssen Sie doch diese Motion annehmen.
0: Ja, ähm, aber im Grunde genommen haben wir immer noch die gleichen Lösungen, die eben nicht kompromissfähig sind. Es ist übrigens vor vier Jahren an einer unheiligen Allianz gescheitert zwischen FDP, SVP und den Linken andererseits. Also, aber wir haben immer noch die gleichen Lösungen und letztendlich geht es dann immer noch um den Kündigungsschutz beziehungsweise dann um Geld. Es geht immer noch um Geldforderungen und weshalb ich diese Bundesgerichtsrechtsprechung so betone, ist natürlich unbestritten ist im In- und im Ausland, dass jeder Fall am Schluss doch ein Gerichtsfall gibt. Und zwar Es geht um Reputation, es geht um Geheimnisse von Unternehmen und diese Dinge, Loyalität, Treuepflicht, Schweigepflicht und diese Dinge dann im Einzelfall beurteilen. Und am Schluss eine Entschädigung zusprechen, das können nur die Gerichte, das kann nicht der Gesetzgeber. Insofern denke ich, die Rechtsprechung hat die Regeln definiert, die für ja. ehrliche Whistleblower eben trotzdem relevant sind. Das ist nicht einfach nichts.
2: Aber jetzt nochmals zurück, wir sind im 2024 und seit zwei Jahren gibt es eine OECD-Delegation unseres Parlaments. Dieser gehörte auch... Ruedinoser an und Thomas Minder. Sie beide haben sich sehr stark eingesetzt für diese Emotion. Und leider gab es da einen Fehlentscheid oder und dieser muss korrigiert werden und jetzt können wir das beheben, indem wir die Ziffern 1 und 2 dieser Motion eben auseinanderhalten und vor allem diesen Schutz der Whistleblower einführen, weil man darf nicht vergessen, diese Whistleblowerinnen und Whistleblower, und das zeigen einige Beispiele, die sind einem großen Risiko ausgesetzt und ganz wichtige, entscheidende Mängel, wo ein Volk Opfer gewesen wäre, also ich erinnere ans malaysische Volk, äh, ans Beispiel von Xavier wenn das nicht gewesen wäre, oder hätte ein ganzes Volk darunter gelitten. Und diese Whistleblower die setzen sich einem enormen Risiko entgegen. Ja,
1: Wir kommen schon in die Schlussrunde, Barbara Steinemann. Missstände gäbe es ja genug. Etwa ein Drittel der Firmen haben äh, illegales oder unethisches Verhalten. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule Graubünden. Das wäre doch in unserem Interesse, wenn mehr davon bekannt würde, eben wenn Whistleblower besser geschützt werden.
0: Das Risiko liegt nicht nur bei den Arbeitnehmern, die eben in die Öffentlichkeit gelangen, oder sondern das Risiko liegt eben auch bei, bei den Unternehmen. Nicht, was sind Missstände? Was ist unmoralisches Verhalten? Was sind Ungereimtheiten? Das ist alles nicht klar definiert. Und selbst illegales Verhalten ist nicht immer klar definiert. Wie mancher Staatsanwalt kann davon ein Lied singen, indem er nämlich vor Gericht gescheitert ist, mit dem illegalen Verhalten. Das ist alles nicht klar definiert definiert und letztendlich wird dann im Einzelfall entschieden und dann ist aber der Reputationsschaden bereits da. Deshalb will man das Ganze nicht noch anheizen und trotzdem die, die Quadratur des Kreises ist es eben hier die Regeln gesetzlich zu definieren, aber äh, jeden Fall abzudecken und das ist vorläufig wahrscheinlich einfach nicht möglich.
1: Franz Ihr Schlusswort. Ähm, Barbara Steinemann ist skeptisch, dass das dann am Schluss gut rauskommt und sowieso zwei Drittel der Firmen haben ja schon eine Meldestelle. Also was braucht es denn jetzt noch?
2: Nochmals ganz kurz, also die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten ist nicht nur im öffentlichen Interesse, sondern auch im Interesse der Unternehmen und das haben viele Unternehmen bereits so bestätigt und deshalb braucht es jetzt auch diese Gesetzgebung, oder, wenn man sieht, dass eben auch das Ganze im Interesse der Unternehmen ist. Also ich hoffe, dass der Nationalrat der Entscheid seiner vorberatenden Kommission korrigieren wird. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste
1: waren hier im Politikum. Florence Prenzikhofer, Nationalrätin Grüne und Barbara Steinemann, Nationalrätin SVP.
0: Das war ein Podcast von SRF.